MetaBaseCast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e o que eu já ouvi falar de virtualização parece que é moda. Todo mundo agora quer virtualizar alguma coisa. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini as coisas estão ficando tão virtuais que eu não sei se eu estou dentro do Tron ou se eu entrei para a Matrix. Oi pessoal, aqui é o Manuel Veras. Eu acho que virtualização está ficando de uma forma que a gente já não sabe mais nem o que é real ou virtual. Wagner, temos aqui um convidado, Manuel, que é um escritor de livros sobre virtualização. Uma coisa que é até meio raro. Acho que a gente já deve ter entrevistado um outro participante com um livro, mas com certeza deve ser a primeira vez que a gente tem aqui um doutor que também é um autor de livro. Não só de virtualização, mas também de data center. Pois é, que seja bem-vindo, professor doutor. Queria até perguntar, Manuel, como você prefere ser chamado? De doutor, de Manuel, de Vera? Você tem algum nickname, algum apelido? Como é que você fica mais confortável? Ah, pode me chamar de Veras. Você, assim como eu, também é da área acadêmica. Você sabe que na área acadêmica, às vezes, o pessoal exige chamar pelo título. Por exemplo, eu sou mestre em computação e estou fazendo o meu doutorado. Mas eu não peço que ninguém me chame de mestre. Até uma coisa assim, só quando eu estiver dando aula, que aí é professor, ou pessoas que têm o costume de chamar o professor de mestre. Mesmo sendo acadêmico como você, Mauro, há uma preocupação muito grande minha, e eu acho que vocês também, em tentar até escrever livros que sejam livros práticos, que sigam para formar mão de obra, que melhorem a qualificação dos profissionais da área. Esse é o maior intuito desses vídeos que eu tenho lançado. Data Center foi o primeiro, virtualização agora. Então vamos falar sobre virtualização do banco de dados e tecnologias relacionadas, um pouco sobre quais são as melhores práticas na parte de virtualização do banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. interatividade. O que você achou do nosso episódio com o pessoal da IBM falando sobre mainframe? Conversou com o pessoal depois? Eles gostaram? Como é que foi a repercussão aí no seu ambiente de trabalho? Eu gostei muito desse programa e até pela interação que os usuários tiveram com a gente. O pessoal parece que gostou. Pouca gente conhecia o mainframe e muita gente comentou e dando sua opinião e achando que foi uma sacada bacana aí que a gente apresentou e até fiquei contente de saber que a moçada gostou da conversa. Antes da gente pegar o feedback dos ouvintes, três anúncios os rápidos. Primeiro, Wagner, finalmente depois de muito tempo, 10 anos de artigos escritos por Masters, eu resolvi fazer uma coletânea das 75 melhores colunas e lançar um livro. Foi uma conquista, já queria fazer esse projeto há muito tempo e finalmente saiu. Meus parabéns, ô Mauro. E o seu livro ficou muito bom, Mauro. O pessoal deve dar uma olhada nisso, mas eu achei que ele está muito bem organizado e para o pessoal que está querendo aprender sobre o banco de dados é muito interessante. O link para quem quiser comprar está aqui junto com esse episódio. Os Interessados tem duas opções, ou podem comprar a versão e-book, PDF, por R$ 9,90, ou comprar a versão impressa, por R$ 55,00. Publiquei esse livro através do self-publishing, no site do Clube dos Autores. Está lá, quem quiser comprar, comentar, ajudar a divulgar nas redes sociais, a gente agradece bastante. Foi um trabalho árduo de curadoria, escolher as melhores colunas, adequar formato. É um dos primeiros produtos que a gente está anunciando aqui, no caso, um produto que tem um conteúdo, que são as colunas técnicas do e mas a 
mais, fica de dica aí para quem gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente, comprar o livro, tem aí os dois links. O pessoal lá do Clube dos Autores tem diversas formas de pagamento, tem também como você escolher se quer impresso, se quer em PDF. Quem interessar pode dar uma olhada nas primeiras 10 páginas que o site permite você visualizar. Tem então a versão impressa por R$ 55,00 a versão e-book por R$ 9,90, que não é um valor tão caro assim para um livro que é de referência. Como ele está separado em colunas, não é uma sequência que você lê. Você escolhe quais as que você se interessa, um livro de referência, não tanto um livro que você pega do começo ao fim. Próximo aviso, Wagner, é um evento chamado SQL Saturday 127, que vai ser realizado no Rio de Janeiro, no dia 14 de abril de 2012. Eu vou dar uma palestra, Wagner, sobre a aplicação de processamento paralelo em instruções SQL, ou seja, eu vou falar sobre alguns testes de desempenho que eu fiz nas instruções Select, Insert, Update, Delete, com o SQL Server, utilizando uma técnica que foi até descrita num artigo da revista SQL Magazine. Vai ter demonstração, vai ter benchmark, vai ter muita coisa interessante. Tem um link aqui no programa para o site do SQL Saturday 127. E o último aviso é que tivemos um probleminha com o feed RSS. Estamos correndo atrás, só os últimos episódios tem esse problema. Então a gente pede a paciência para que quem acessa pelo iTunes, que faça o download no site MP3 ou procure um outro programa, porque tem algum probleminha aí só com o iTunes. Estamos correndo atrás. Agora que eu já escrevi o livro e você escreveu só o prefácio, vamos aproveitar aqui e abusar a boa vontade. E você que vai fazer a interatividade com os ouvintes com a leitura de e-mails, comentários e tweets. Eu só vou ser comentarista aqui, você vai ser o narrador dessa vez. Eu separei aqui dois comentários do episódio número 20 sobre mainframes. O primeiro deles é do Rafael. Excelente podcast, trabalho com bancos de dados e fiquei interessado em aprender mais sobre esse mundo dos mainframes. Até mais. Bom, Rafael, ainda bem que você gostou do que a gente falou e se interessou de conhecer. A proposta era exatamente essa, mostrar para o pessoal um mundo novo que existe há muito tempo e que nem todo mundo sabe que ainda existe e que vai continuar existindo por um bom tempo. Obrigado pelo elogio. Rafael, obrigado pelo comentário e você não está só. Tem muita gente que não conhecia os dinossauros aí. Até coloquei na figurinha lá. Os dinossauros da IBM, os mainframes estão de volta. O segundo comentário que eu separei é do Thiago Calisto. Excelente episódio, pessoal. Parabéns por desfazer o mito que mainframes são coisas arcaicas e que nunca vamos precisar deles. Me interessei bastante pelo tema e estou aí na busca de novos conhecimentos na área. Obrigado por mostrar esse mercado seleto. Forte abraço. Cara, o comentário do Tiago eu não só estou destacando aqui, como eu também comentei na página, que é o seguinte, se você quer ter uma remuneração diferenciada, faça algo diferenciado. Hoje em dia, todo mundo fala, ah, eu vou ser desenvolvedor Java, vou ser desenvolvedor disso, daquilo, PHP, eu vou trabalhar com SQL Server, eu vou trabalhar com Oracle. Cara, todo mundo quer fazer isso. Todo mundo está esquecendo do mercado de mainframe, que existe, vai continuar existindo e tem uma demanda terrível, está sempre contratando. Então, vale muito a pena conhecer o que tem de oportunidade no mercado e selecionar o que mais se adequa ao seu perfil, evidentemente. Mas temos que conhecer as oportunidades que aparecem por aí. Eu vi que você colocou dois comentários aqui em sequência do outro. Eu cometi tanto erro de português no comentário que eu fiz, porque eu tava no meu almoço e escrevi alguma coisa ali. Depois que eu parei e li, Jesus do céu, como que eu posso ter escrito aquelas coisas? Então, depois que eu escrevi, eu pus logo em seguida, né, alguns minutos depois. Nota mental. Pare de escrever as coisas com pressa e leia antes de publicar. Assim, <risos> vamos ver se da próxima vez eu melhoro um pouquinho o que eu escrevo. O que mais aí você separou de interatividade com os ouvintes em relação ao episódio de Mainframe? Vamos aos tweets. Primeiro tweet aqui que eu separei é do arroba Cleibson Almeida. Arroba Picliani, parabéns. Os videocasts estão muito bons e divertidos. Ainda mais com o famoso jargão do Crivellini. Aí complica. Pô, cara, eu nem sabia que eu tinha esse jargão, velho. Pô, Wagner, você deve falar muito isso no seu trabalho e todo mundo fica com vergonha de te dizer. Deve ser isso, porque eu não sabia. Mas obrigado pela dica, viu, Cleibson? 
Cleibson. Obrigado, Cleibson. Só um detalhe, a gente não faz videocast, a gente faz podcast. É isso mesmo. O segundo é do arroba setas Augusto. Cada dia que passa, o arroba databasecast fica melhor. Escuto no trabalho, no trânsito e até como entretenimento. Obrigado pelo comentário aí, setas Augusto, porque você ouve como entretenimento. É um grande elogio. Gostei muito de saber disso. Muito obrigado. Vamos agora pros e-mails. Os e-mails, a gente sempre recebe muita coisa, inclusive um monte de sugestões, propostas e assim sucessivamente. Nesse episódio, eu separei dois e-mails aqui. O primeiro deles é do Davidson Bruno e ele escreve Olá, amigos do DatabaseCast. Olá. Oi, tudo bom? Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar pelos podcasts e assuntos tratados e dizer que é uma ótima iniciativa, custo bastante. Obrigado. Mas estou aqui para ouvir de vocês, se possível, sobre primary key em campo tipo string. Eu sou desenvolvedor já há algum tempo, já trabalhei em vários bancos, SQL Server, MySQL, Postgres, e não costumo ver e nem modelar tabelas cuja chave primária seja do tipo string, a não ser por raras exceções como estados. O cara falou que tem estado como chave primária e realmente isso é alguma coisa que vai fora do que a gente está acostumado, Wagner. Eu acho que ele quis dizer ter um campo char2 para código do nome de estado, né, de uma tabela de estado. Foi isso que eu entendi da, do comentário dele. É. Mas até aqui, eu até concordo com ele. Campo texto, a gente procura evitar. Tem algumas exceções e tal, mas eu também procuro evitar campo texto. Mas veja só, Mauro, a sequência aí é um pouco mais complicada. Recentemente, em uma aula de banco de dados da faculdade, um professor modelou uma entidade, empresa, cuja chave primária era um varchar de 14 posições, que era o CNPJ. Não concordei pelo fato de que estaria gastando mais espaço com foreign keys e o pior, na minha opinião, aumentar o custo de possíveis joins. Baseado em análise de complexidade de algoritmos, sabemos que comparar string é muito mais custoso do que comparação de números. E tendo em vista que joins é basicamente comparação dessas chaves, não achariam que realmente não é aconselhado essa prática? Cara, como eu comecei a falar durante a leitura aqui, Davidson, chave primária é sempre um negócio complexo. Mas eu concordo com você. Tem um monte de situações que dá para se evitar chave primária com cadeia de caracteres. Para isso que existem as chaves substitutas. Você cria um campo numérico que faz o trabalho necessário. E outra coisa, CNPJ não precisa ser cadeia de caracteres. Você tira pontinho, tira barrinha e tracinho, virou número, amigo. Não tem sentido não usar número para um caso desse. Por ser CNPJ, especialmente, eu não usaria campo de cadeia de caracteres. De fato, ele fica com um índice muito maior, né? porque ele ocupa mais espaço, já pode não ser tão eficiente. Ele, de fato, atrapalha nas foreign keys, como você falou, as chaves estrangeiras. Então, tem um monte de problemas que você pode evitar se você adequar o seu sistema para uma situação otimizada. Por exemplo, 14 posições num campo de cadeia de caracteres é muita coisa. Se for ver o campo int, ele ocupa 8 bytes, é isso, mano? Depende do banco de dados, da implementação, mas em geral é 4 bytes. Acho que no SQL Server 2008 já está com 8, porque ele não vai mais até os 32 mil original, ele está passando. Então, digamos que seja 8. Então, qualquer coisa maior que 8 bytes já começa a ficar muito pesado. Dá para você fazer de um jeito melhor. Mas nada definitivo nesse campo, Mauro. Tudo você tem que fazer um testezinho lá por trás e ver o que acontece. Só tem um pequeno comentário. Eu não sei exatamente o contexto na qual o professor dele modelou essa entidade, mas vale a pena destacar aqui. Se ele estava usando um exemplo didático, tudo bem. 
momento ele está explicando e nesses momentos você não está preocupado muito em desempenho e outras coisas. Você só está falando, olha, vamos colocar aqui um Varchar com 14 posições, que é um exemplo. Porque geralmente quando a gente está aprendendo, utiliza-se muito mais exemplos didáticos do que exemplos da vida real. E é importante o aluno, o aprendiz, saber disso. Que o professor está lá explicando de uma maneira didática para facilitar o entendimento. E na prática, na realidade, às vezes isso muda um pouco, Wagner. Quantas vezes você não simplificou um exemplo para tornar mais fácil o seu entendimento? Eu concordo plenamente. Tem situações que você tem que dar uma simplificada na coisa para tornar mais fácil de se entender. Mas aqui eu acho que o CNPJ não precisava inventar um campo de cadeia de caracteres. Põe um número, põe um big int lá da vida e está resolvido. Vamos voltar para o episódio em questão, que é o episódio de virtualização, que a gente teve um colega escritor, Veras, o Manuel Veras, que conversou com a gente num papo muito técnico, bem legal, sobre virtualização. Exatamente, Mauro. E foi uma conversa muito bacana, porque é um assunto assunto que está muito na moda, inclusive os dois assuntos que tratamos recentemente se encaixam, tem acontecido muita virtualização dentro de mainframe, eu mesmo já trabalhei em vários projetos dessa natureza, da gente ter um, um servidor Linux, por exemplo, virtualizado dentro do mainframe, então são coisas muito interessantes que estão acontecendo por aí e o pessoal reaproveitando o que tem disponível dentro da empresa para adequar as necessidades atuais. Fiquem com o um episódio sobre virtualização de banco de dados com o Dom doutor, professor Manuel Veras e, por favor, não estranhem se vocês ouvirem o Wagner terminar uma frase dizendo, aí complica. Aí Temos aqui um especialista em virtualização, professor, doutor Manuel Veras, que pediu para ser chamado simplesmente de Veras. Veras, por favor, fala um pouco da sua experiência, da sua carreira e conta um pouco para nós aí, para o nosso ouvinte também. Oi, Mauro. Oi, Wagner. Oi, pessoal. Eu tenho um doutorado em administração, mas minha formação é de engenharia. Acho que o que tem de diferente na minha carreira é que eu, mesmo sendo acadêmico, mantenho um pé na parte técnica, em tecnologia, e tenho interesses em áreas afins, como virtualização, data center, computação de nuvem, que são áreas que a gente tem trabalhado até a nível acadêmico também, orientando dissertações de mestrado e até doutorado também. Queria aproveitar e comentar um pouco sobre os seus dois livros, um sobre data center e outro sobre virtualização, que vai ser o nosso principal assunto aqui do programa. Fala um pouquinho para a gente quando você lançou, como é que foi a ideia para criar esse livro, como é que foi a receptividade da comunidade, dos leitores e também, se você puder dizer para a gente, de qual parte do Brasil que você é, porque eu tem um pequeno sotaque aí. Você também percebeu, Wagner? Alguma coisinha de leve. Vamos lá. Bom, eu tô em Natal aqui, da região Nordeste, mesmo tendo morado muitos anos em São Paulo. Morei quase 15 anos em São Paulo, em três cidades, basicamente, São José dos Campos, Campinas e São Paulo Capital. Tô atualmente em Natal. Na verdade, assim, eu trabalhei para a Dell. Logo quando a Dell chegou no Brasil, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro, tinha um poucos consultores, dois ou três. E aí comecei a enxergar o seguinte, que na verdade havia um conhecimento em infraestrutura de tecnologia muito fragmentado. Existiam pessoas que conheciam servidores, outras conheciam armazenamento, outras conheciam bem sistema operacional, mas faltava uma visão um pouco mais integrada dessas partes. E aí veio a ideia de tentar construir um livro, que foi o livro da Tacenda, que foi lançado em 2009, que fez uma tentativa de, na verdade, de 
integrar esses conceitos e entregar alguma coisa para os brasileiros em português que permita com que o profissional dessa área tenha realmente uma visão mais integrada das partes do data center. Esse livro fez muito sucesso, já fazem quase dois anos que foi lançado, a gente já está indo para a segunda reimpressão e foi um livro que me deixou bastante feliz com a aceitação e com muitos e-mails que eu recebi, muita gente comprou, empresas compraram, etc. Daí veio a ideia de abrir um capítulo do livro, que era o capítulo de visualização que eu tinha tratado de uma forma tímida, e construir um outro livro, que foi o segundo livro, que tenta, então, explicar um pouco melhor o que é a virtualização, quais são os conceitos, quais são os produtos, qual é a ligação da virtualização com o data center do futuro, etc, etc. Também está vendendo bastante, está muito bom, muita gente tem me procurado. E parece que, pelo que você comentou, você está mais ligado com infraestrutura de data center e também toda essa parte de redes do que com a parte de programação. Ou não? Você conhece um pouco de programação? O que, que você conhece? Já tem um pouco de contato com essa área? E também o que, que você conhece de banco de dados? Que, afinal de contas, o nosso programa aqui tem foco no banco de dados. Em TI eu tenho dois vieses aí. Tenho a questão da infraestrutura, que é o meu forte. A gente tem trabalhando há muito tempo e essa minha experiência com a Adel foi com infraestrutura, com virtualização, etc. A gente fez muitos projetos pelo Brasil. Bastante, algumas dezenas de projetos. E na academia eu estou muito focado em governança. Eu estou em duas partes. Eu estou em infraestrutura e penso no size do banco de dados, muito mais do que no banco em si, entender os comandos, etc. Eu estou preocupado com o capacity planner do banco de dados. E eu tenho também a visão de governança, a visão da gestão. Eu tenho um MBA nessa área, eu coordeno um MBA nessa área. Isso faz com que eu tenha uma visão um pouco mais geral das coisas. A parte de software, de desenvolvimento de aplicação, etc., a meu foco é mais em conhecer os processos, CMM, etc. Então, eu diria que eu estou focado em infraestrutura e aí tem a ver com data center, virtualização e computação de nuvem, porque os modelos de computação de nuvem de infraestrutura, eles estão entregando basicamente infraestrutura para programadores, como é o modelo da Amazon, e estou focado em governança, que também quando você tem essa mudança de conceito de usar virtualização, data center, data centers virtuais e computação de nuvem, a governança é totalmente impactada. Então você está tendo uma visão assim, digamos, mais estrutural, mais organizacional e não tanto técnica ao ponto de chegar e, por exemplo, abrir um management estúdio ou uma ferramenta do Oracle ou talvez até do DB2 e efetivamente manipular os objetos do banco de dados. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. Wagner, você ficou até mais aliviado de saber que o Veras não é tão programador assim ou você realmente ficou feliz de saber que ele não é como, por exemplo, os programadores que a gente teve aqui? Fiquei feliz, rapaz. Estava com medo de levar porrada de novo. Vai que os caras começam a falar mal do banco, dizer que a gente quer só para nós. Veras, a gente recebe muito profissional mais técnico aqui e às vezes acaba tendo alguma briga. Natural, assim, nada muito complicado, mas tranquilo. Então, vamos falar um pouco agora, antes da gente começar a entrar em detalhes sobre a virtualização do banco de dados em si, eu queria começar a falar um pouco sobre a técnica de virtualização. Começando assim do básico, eu vou tentar seguir um raciocínio lógico e se eu tiver errado, você vai me corrigindo. Tranquilo. A primeira coisa que acho que a gente tem que comentar, e aí o Wagner deve saber bem, é que virtualização não é uma tecnologia nova. Ela pode ter ganhado algum fôlego novo e está sendo mais discutida e debatida e até implementada recentemente, mas é uma coisa bem antiga. Com certeza. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu vou disparar para o Veras ao longo da nossa conversa. Porque, para mim, modelo de virtualização acaba se parecendo demais com o upgrade dos antigos trabalhos que a gente fazia com o velho mainframe. Para mim, o modelo de negócios também parece demais. Veras, eu acho que um bom ponto de partida para a gente começar a falar de virtualização é a questão da emulação de instruções. Vamos lá. Eu acho que é bem por aí que a gente deve começar. O histórico tem a ver com o que o Wagner falou. Eu acho que a gente pode posicionar a virtualização porque ela 
tão importante hoje e mostrar de alguma forma como é que isso veio, a questão das instruções, etc. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a virtualização é muito antiga, é originária lá dos mainframes, da IBM, etc. Mas a grande questão da virtualização no mundo que a gente vive é que ela veio para baixa plataforma. Ela passou a existir para máquinas que a gente chama de x86. São processadores que a gente encontra em todos os lugares. Então, a grande sacada é que a capacidade de processamento das máquinas baseadas em x86 cresceu bastante e, num certo momento, uma empresa resolveu o problema que existia, que era o seguinte. Algumas instruções eram muito mal comportadas em processadores x86. E você teria que ter uma camada de virtualização que funcionasse como uma interface entre as instruções mal programadas e o hardware em si, o x86. Antes de você continuar, só para quem está nos ouvindo agora, eu queria deixar um pouco mais claro essa parte que talvez as pessoas não conheçam. A ideia é que você tem lá o microprocessador, que hoje em dia todo mundo associa como Pentium, também da AMD, mas antigamente a gente tinha até outros modelos, Z800, etc. E esse processador, ele tem um conjunto de instruções. Você até citou aí o padrão, na verdade, o conjunto de instruções Assembly x86, que é gravada no microcódigo processador. Até aí, é mais ou menos por aí que começa. Correto. Só para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes que talvez não conheçam tanto. Você tem lá o processador, que também é chamado às vezes de plataforma, no caso, plataforma baixa, que são os microprocessadores. Não confundir, por exemplo, com a plataforma alta de mainframe, que o Wagner conhece bastante, ou também não confundir com a plataforma de supercomputação, que também é outro nível. Então você tem aí os processadores da plataforma baixa com um conjunto de instruções. E, como você citou, cada vez mais surgiu a necessidade de trabalhar com a questão da emulação dessas instruções por software. Você tem lá o seu microprocessador, o seu chip, que tem um conjunto de instruções em assemblies, programadas, assim, fisicamente, no microcódigo, pelo processo de criação do chip, litografia, etc. E aí você tem a questão da emulação via software para emular outro conjunto de instruções. Talvez até fazendo um parênteses aqui, o exemplo que eu gosto de sempre de usar é emulador de console videogame. Correto, exatamente isso. Na verdade, a estrutura do X86, você tem o que a gente chama de anéis de prioridade. São quatro anéis, normalmente os fabricantes usam o anel 0 e 3. Na hora que você trata com esses anéis, há uma prioridade em relação ao outro nível. E o que acontecia com essas instruções mal comportadas, que você reforçou aí o conceito, é que elas não seguiam a prioridade aí. E aí você não tinha como controlar isso. Era muito complicado em máquinas de baixa plataforma. Você fazia isso no mainframe, que tinha um processo muito mais controlado, etc. Ora, a capacidade de processamento vem crescendo, desde a lei de Moore aí, né? vem crescendo até meio que acompanhando o que ele previu. Cada vez mais, isso já, talvez há 10 anos atrás, a gente já tinha capacidade de processamento sobrando. Isso quer dizer o seguinte, que as aplicações não consumiam a máquina adequadamente e você tinha máquinas muito ociosas. Ora, se eu conseguisse colocar a virtualização em máquina x86, criando essa camada que meio que fala com hardware e faz essa proteção e faz essa simulação que você comentou, eu poderia resolver esse problema e fazer com que mais aplicações rodassem no mesmo servidor, utilizando um ou mais processadores. Eles resolveram alguns anos atrás, uma dessas empresas que estão aí até hoje, você deu a condição de otimizar o uso do recurso, que foi, de fato, grande gancho da virtualização em máquinas de baixa plataforma. É interessante, Veras, você citar isso, porque tem um conceito que, pelo menos primeira vez que eu vi, demorei um pouco para compreender. Porque a ideia, como eu falei, você tem lá o conjunto de instruções do processador, esse conjunto de instruções vem de fábrica, e o que, que acontece? Via software, você consegue emular um outro conjunto de instruções, como foi o caso aí do emulador que eu citei, tem vários emuladores de videogames que emulam instruções de outra plataforma para você poder jogar jogar jogos antigos, ou mesmo rodar um software que executaria apenas outra plataforma. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, isso que você falou, até para reforçar 
questão de emulação, tem uma característica muito interessante para a virtualização da baixa plataforma. Você isola o software do hardware com essa camada, você pode colocar uma aplicação que foi desenvolvida para um sistema operacional antigo em uma plataforma nova, em um hardware novo, que você faz exatamente esse isolamento com essa camada. Só que quando você começou a falar em emulação na própria plataforma que você roda, ou seja, você tem o x86 com conjunto de instruções, aí você constrói um software para emular instruções do x86. Esse conceito que foi um pouco complicado. Wagner, alguém já perguntou assim, ou você já ficou com essa dúvida, por que, que eu vou emular uma instrução de um processador que é a mesma instrução que ele roda? Já, cara. E vou te falar que é um negócio que deixa a gente sempre pensando. Por que, que eu vou emular um negócio que naturalmente já faz aquilo? Para mim, acaba confundindo o conceito de emulação. Como é que você responderia essa pergunta de estudante? Professor Veras, por que, que eu vou emular um conjunto de instruções que a própria plataforma suporta naturalmente? Qual que é a resposta simples para essa pergunta, Veras? Ele não pode falar para o estudante que ele emula, que aí vai ficar muito mal educado. Não pode querer sacanear o aluno, tem que ser uma resposta curta. A vontade é uma coisa, o que a gente é, fala é outra, né? Vamos lá, Veras, o que você responde para esse aluno que pergunta isso para você? O grande lance aí é que você faz a simulação forçada porque você tem instruções mal comportadas, que não obedecem ao que a gente chama de da regra do, do processador em si, né, do que foi criado. E se você não tem essa camada para fazer essa simulação e fazer esse filtro com alguma coisa que falava direto com o processador, você não controla e você pode trazer instabilidade para o sistema como um todo. Então, enquanto isso não foi resolvido de alguma forma, você não conseguia fazer. Alguns anos atrás, alguns bancos nos procuravam para fazer um trabalho de consolidação e tinham 300 servidores e quando você fazia o projeto para os caras, você saía de 300 servidores para 295 ou para 280. Então, você não tinha vantagem nenhuma, porque você não conseguia fazer com que as máquinas rodassem aplicações diferentes. Podia trazer instabilidade para o sistema e aí, imagina um banco rodando aplicações distintas em um mesmo servidor que você não tem garantia que isso funcione. Aí o que aconteceu? Na prática, quando a virtualização chegou, ela trouxe a possibilidade de você trazer um banco que tinha 300 servidores mal utilizados para 30 ou para 40. A vantagem ficou muito clara. E, na verdade, você só consegue fazer isso porque os caras trabalharam exatamente essa questão das instruções mal comportadas e resolveram esse problema lá dentro, tecniquês, como diz. Essa condição trouxe, então, a possibilidade de você otimizar os ambientes de TI e a virtualização, de alguma forma, avançou para um outro cenário hoje. Tem outras grandes questões envolvidas aí. Um dos motivos que você utilizou para explicar por que, que vale a pena emular uma instrução do próprio processador, ou seja, emular uma instrução que o próprio processador fornece naturalmente, de acordo com o fabricante, é a questão da redução dos servidores. Você citou aí alguns números iniciais, falando que a redução não era tão grande assim, e agora as novas tecnologias, que a gente vai falar mais pra frente, estão mais ou menos nessa faixa aí, proporções de 8 para 1, alguma coisa assim. Na sua experiência, Wagner, é assim mesmo? Você já percebeu, já teve a oportunidade de participar de algum projeto que envolvia virtualização e teve uma redução assim gigantesca do número de servidores, pelo fato da utilização da virtualização? Cara, na realidade eu não tenho tanta experiência assim em virtualização. O que eu tenho trabalhado já faz uns dois anos é ambientes virtualizados que a gente tem aqui dentro da empresa de rodar algum sistema operacional por exemplo, um Linux da vida dentro de uma máquina que na realidade é um mainframe que roda ZOS. Então, estamos falando de sistemas operacionais completamente diferentes. Então, eu não, não senti essa melhoria e essa otimização que nós estamos falando, já que a gente está falando do mesmo sistema operacional. Eu queria colocar aqui alguns termos para ficar mais fácil para o ouvinte que está nos ouvindo compreender. Um deles é o conceito de host, que é a máquina, o servidor que possui o virtualizador. Correto. 
Ok, geralmente o host que tem o virtualizador, que é um software, ele possui mais recursos do que um servidor comum, a gente também pode falar sobre isso mais para frente, mas a ideia é que ele vai, digamos assim, hospedar várias máquinas virtuais que também são chamadas de guests. Correto, convidados. No meio dessa brincadeira aí, a gente tem esses conceitos de virtualizador, que é o software, diversos fabricantes fornecem, nós temos o host, que como a gente comentou, vai acabar substituindo vários servidores físicos, e nós temos os vários guests, que podem ser vários sistemas operacionais, ou até plataformas diferentes, no caso de um conjunto de instruções diferentes daquela plataforma que você está rodando. Como o Wagner comentou, o mainframe faz isso e faz isso há muito tempo, e diria eu, faz isso bem. Já teve algum problema específico com virtualização no mainframe? Coisa como você falou de acabar percebendo que você está ali, sei lá, a máquina virtual deu um problema, alguma coisa assim? De forma nenhuma, cara. Todo tipo de problema que eu vejo é algum bug intrínseco do sistema operacional, alguma alimentação do sistema operacional. Se ninguém me contasse, eu jurava que eu estava conectado numa máquina Unix, seja Linux, AX, o que for. Eu jurava que eu estava numa máquina real. Eu não consigo perceber uma diferença que me identifique que aquilo lá é virtualizado. Você já passou por essa situação, Veras, de ser enganado? De pensar que você está numa máquina real e está numa máquina virtual? Sim, passei sim. Como a gente falou, máquina virtual tem esse conceito de virtualização no que a gente está falando, mas essa nomenclatura de máquina virtual vem sendo muito utilizada na parte de programação, principalmente quando o pessoal fala em Java. Quando eu falo em máquina virtual do Java ou conceitos semelhantes como o .NET Framework, isso é encarado como virtualização? Como é que fica essa relação? Isso é como se fosse um, um outro tipo de virtualização. Isso também chama de máquina virtual, mas... Aqui, para a gente estar tá discutindo, a máquina virtual é o servidor em si, virtualizado. Mas você também tem outras técnicas que usam o conceito de máquina virtual, que, na verdade, aí a gente está falando de software, etc. Então, o conceito de virtualização é mais abrangente do que se imagina. No nosso mundinho aqui, a gente está focado em transformar um servidor físico em uma máquina virtual e ampará-lo num host, num grande servidor, e fazer com que ele rode com outras máquinas do lado, sem haver interferência entre essas máquinas. Essa é a ideia. É só para deixar bem claro que, no nosso contexto aqui, máquina virtual então está sendo nesse sentido de emular um sistema operacional inteiro e não apenas no caso de uma máquina virtual do Java por exemplo, uma aplicação ou um determinado assembly, no caso do .NET Framework mas realmente isso é um conceito que confunde muita gente, porque eu lembro na época que o Java foi lançado, só se falava em máquina virtual, máquina virtual, a ideia de código protegido e na verdade virtualização já era usada há um bom tempo atrás com outro conceito. As primeiras vezes que eu ouvi realmente eu não entendia muito bem o que o pessoal estava falando, né? e como eu nunca fui um grande fã de Java eu aproveitava para falar mal do nosso querido Java. Aos poucos eu comecei a usar com mais frequência esse tipo de ambiente, vamos falar assim. Eu fico surpreso como é interessante o negócio. Inclusive, até do ponto de vista de espaço físico. Eu tenho não sei quantas máquinas virtuais rodando dentro de uma única LPAR de um mainframe. Então, se você pensar que aquilo lá foi virtualmente subdividido para dar processamento bom para um monte de máquinas virtuais, pô, a ideia é muito bacana. Uma das principais tecnologias, na verdade, uma das principais abordagens, digamos assim, no nível mais estrutural ou até mercadológica que está impulsionando muito a virtualização é a ideia de migração para a nuvem. A gente já gravou um episódio aqui, Veras, sobre banco de dados na nuvem, os nossos primeiros episódios, só que a gente não falou sobre a infraestrutura necessária para a nuvem, que hoje em dia é virtualização. Eu acho que deve ser muito difícil você contratar algum serviço de nuvem desde os pequenos provedores até os provedores mais fortes, como o Microsoft Azure ou a plataforma da Amazon, todos eles utilizam de uma forma ou outra a virtualização. A virtualização ela é uma tecnologia que está por trás ali da nuvem, apesar de também muita 
gente nem saber sobre isso. Está correto. A computação de nuvem essencialmente depende e depende totalmente da virtualização para que ela tenha características que a gente quer adquirir quanto cliente da nuvem. Você não vai adquirir um servidor físico da nuvem. Você vai ter uma instância que é uma máquina virtual. No caso, você tem até, eu diria que tem templates prontas, tem padrões prontos que você pode, por exemplo, rapidamente startar um servidor Red Hat com um banco de dados como o Oracle virtual. É uma instância e você vai num console e daí você cria isso em 3, 5 minutos e você tem então um servidor de banco de dados para colocar a sua aplicação. É simplesmente fantástico. Existem algumas questões ainda a serem resolvidas em relação à segurança, etc., mas eu não tenho dúvida que a virtualização é o elemento central do futuro da infraestrutura de TI. Na verdade, ela viabilizou toda essa mudança e tudo está calcado no conceito de virtualização. O simples fato de virtualizar um servidor parece que é pouco, né? mas é, já é muito interessante, mas também com essa característica apareceram outras funcionalidades que dependem dessa virtualização, que para você fazer com máquina física é muito mais complexo. Então, por exemplo, ter máquinas redundantes virtuais é muito mais simples do que ter máquinas redundantes físicas. Dar manutenção em um servidor físico é muito mais complicado do que dar manutenção numa máquina virtual. E assim vai. Então, eu acho que virtualização é núcleo de tudo isso que a gente está falando. Eu queria perguntar um conceito que, para mim, sempre ficou muito obscuro. Qual é a diferença entre virtualização e para virtualização, Veras? Vou tentar explicar de uma forma simples. A gente chama de virtualização o que a gente chama de full virtualization, virtualização total, virtualização completa, que é aquele cenário que o hypervisor, que é a máquina virtual, que é o elemento central da virtualização, faz toda a interface com o hardware. Quer dizer, toda a instrução que chega, esse cara trata. A para virtualização... Na verdade, é uma forma de virtualizar, mas você tem que modificar o sistema operacional da máquina convidada, porque o virtualizador ele não vai fazer esse trabalho que faz a virtualização total. Ele vai deixar alguma coisa para cima, para o convidado. Isso era um problema há alguns anos atrás, 3, 4 anos, porque, na verdade, a para-virtualização era mais eficiente, porque ela não sobrecarregava tanto o hypervisor. O cara que faz a virtualização, mas para que ela pudesse fazer isso, ela teria que modificar o sistema operacional convidado. Ele teria que fazer parte desse processo. O que aconteceu na prática, então? Os fornecedores de processador, fizeram o que a gente chama de virtualização assistida por hardware e compensaram o que você pede com a virtualização total, fazendo parte do processo do próprio processador. Daí a para-virtualização, que era quase que natural que passasse a ser mais utilizada porque, porque tinha menos overhead, ela meio que foi morrendo. E empresas como VMware, por exemplo, o que, é que elas fazem hoje? Ou mesmo as concorrentes? Elas usam o melhor dos mundos. Em certos momentos elas fazem virtualização total, fazem virtualização assistida por hardware e para algumas instruções elas fazem para-virtualização fazem um, um mix, a Vembra faz exatamente isso, e usam o melhor dos mundos. Eles usam tudo e tudo um pouco. As pessoas não sabem disso, mas uma coisa importante é que, com essa característica de você utilizar o hardware, aquelas máquinas antigas que a gente pensa em reaproveitar com a virtualização, porque a gente quer aproveitar máquinas que estão ociosas, mas que têm 5, 6 anos, elas não servem, porque elas não têm essa característica no processador. O processador é antigo. Então, não adianta você aproveitar a máquina, porque ela não vai fazer da forma correta a virtualização e nem vai ter a eficiência que a gente está falando aqui. Já falamos sobre os conceitos de virtualização, discutimos também um pouco sobre a tecnologia por trás, um pouco de motivação, vantagens, desvantagens. Vamos falar especificamente sobre virtualização de banco de dados. Uma coisa que eu quero deixar claro logo no início é que o banco de dados, diferentemente de outros softwares, ele é um servidor 
que consome muito, mas muito mesmo os três principais recursos do computador. A CPU a memória e o disco. E eu diria até que consome muito mais do que servidores de aplicação e até do próprio sistema operacional, porque geralmente ele está armazenado com um monte de dados. E as tecnologias de virtualização, hoje Veras pode até me ajudar, elas todas são baseadas no conceito de imagem onde você tem todo o sistema operacional que você está virtualizado, o famoso guest, armazenado em um ou mais arquivos que geralmente são grandes. Você tem até as opções de fazer, por exemplo, os arquivos da imagem de forma pré alocada, já formatados ou você pode até deixar no modo de criação dinâmica. Então, baseado nisso, é interessante notar que o banco de dados vai ter muito dado, vai ter muita informação e esses arquivos que vão ser os arquivos do virtualizador que tem a imagem, eles vão ficar maiores ainda, porque além de terem todos os dados do seu banco de dados, eles vão ter os arquivos do sistema operacional e também algumas informações adicionais. E tem um agravante, diria assim, a gente pode considerar isso como um agravante. Quando o virtualizador inicia a máquina virtual, o guest, ele sobe uma boa parte desses arquivos de dados para a memória, que são os arquivos que tem tanto a imagem do sistema operacional quanto os dados que estão lá dentro. Correto. Então, além de você ter todo o consumo de memória do banco de dados, todos os recursos que ele vai utilizar, a máquina, o host vai ter todos os dados na memória que são associados aos arquivos da virtualização e também os arquivos de dados. E isso, obviamente, que vai ser gerado para cada máquina virtual. Se você tiver três ou quatro máquinas virtuais com o banco de dados vai estar tá tudo na memória ou eles vão estar tá competindo pelos recursos. Então, a gente pode perceber que nesse cenário com o banco de dados específico, você vai ter que ter o host de virtualização muito potente, com muito recurso, muita memória, muito mais do que apenas um servidor dedicado. Isso eu acho que fica bem claro quando a gente fala em termos de mainframe. Esse que é o grande negócio. O problema é que os danados dos mainframe, por definição até, vou falar, eles são gigantescos. As coisas ficam mais fáceis de serem usadas dentro desse ambiente. Eu acho que em primeiro lugar porque eles nasceram já com essa filosofia. O Veras, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu sou um leigo em matéria de processador, eu entendo dessa maneira. Então eu acho que eles já nasceram encaminhados para essa função. Mas que você sempre vai precisar de equipamento de porte mais robusto, vamos falar assim, eu acredito que sempre vai precisar mesmo. Está correto. De fato, o servidor de banco de dados, o servidor de gerenciador de banco de dados, é o elemento crítico da virtualização. Porque como ele consome muito recurso, e logicamente função do tipo de aplicação que vai acessar o banco, e também da quantidade de usuários, e do tipo de usuário, perfil dele, etc., esse consumo é muito grande. Eu sempre digo o seguinte, não adianta virtualizar banco de dados para dizer que tem banco de dados virtualizados. Você deve virtualizar se for possível fazer isso. Mas é preciso pensar com cuidado, porque o banco de dados é um elemento crítico em qualquer sistema, em qualquer projeto de data o fato de ele não funcionar corretamente ou ele ter, por exemplo, uma alocação de memória inadequada, imagina o banco de dados brigando pela memória com uma aplicação que não é relevante. E você não priorizou isso e, de repente, o banco passa a não ter a performance adequada. Isso traz um transtorno para o sistema, para os usuários, enfim. Eu considero o banco de dados o que é mais crítico em relação à virtualização, porque é exatamente o componente que consome muito recurso e que virtualizá-lo tem que ser muito bem pensado, se vale a pena, principalmente se ele estiver em produção. Em relação a, a, ao poder de processamentos, as máquinas x86, elas avançaram bastante, existem hoje máquinas muito grandes para quatro processadores, cada um com 10 núcleos, a gente está falando de uma máquina com 40 núcleos aí, em x86, que é basicamente um mainframe. Essas máquinas, sem dúvida, elas têm poder de processamento para rodar um banco de dados, etc. Se essa máquina não serve, a gente pode entender também que o no nosso mundo, em baixa plataforma, você também já tem soluções como o Oracle Hack, que o banco de dados, na verdade, funciona como se fosse um pool de servidores rodando um banco ou instância, que é o conceito de Oracle Hack. De uma forma geral, o banco está 
está resolvido, eu diria assim. A questão de virtualizá-lo, é preciso pensar se há máquina para virtualização, se há recursos sobrando e é preciso também entender o seguinte, como é que a aplicação se comporta no acesso a essas bases, porque se você não tem esse perfil, você pode de repente estar tá alocando uma máquina grande, estar tá colocando outras máquinas virtuais junto com o banco e em função desse consumo que você não conhece, essas máquinas podem estar tá brigando com recursos e degradar a performance do banco. É realmente bastante crítico. Quando eu estava começando a estudar sobre virtualização, eu li bastante sobre as diversas opções de mercado e o que, que o pessoal falava no que diz respeito a banco de dados. Uma das coisas que eles deixavam bem claro é, faça o seu projeto de virtualização. Não trata apenas como uma tecnologia que você coloca aqui como se fosse a instalação de um software. Não é bem por aí. Então, nesse projeto, uma das coisas que você tem que estudar bastante, em particular para banco de dados, é a questão do baseline. Fica lá uma semana, duas, sei lá quanto tempo for necessário, analisando quanto que o seu banco de dados está gastando de disco, de memória, para você ter uma base do que, que você vai precisar de hardware. Porque, afinal de contas, não é simplesmente trocar os seus por meia dúzia. É mais complexo que isso. Essa ideia de baseline, hoje em dia já existem diversas ferramentas, da VMware que você citou, tem algumas, o Microsoft Hypervision, também outras ferramentas como o VirtualBox. Todas elas têm alguma maneira de fazer essa coleta de dados com o banco de dados real em uso, o que é chamado baseline, para te ajudar a indicar qual é o melhor hardware de virtualização. Na prática, o pessoal realmente faz esses baseline, Veras? Cara, impressionante. Eles fazem sim. Os caras fazem. Eles fazem capacidade plena, eles usam as ferramentas como as que você citou. E é impressionante como essa cultura de fato existe. Há muita preocupação com esse consumo de recursos. E a melhor forma de fazer, muito mais do que você projetar isso, ou até, eu diria que fazer uma simulação, é você medir o ambiente do cara durante 30 dias, sei lá, 15 dias, e você ter realmente, de fato, o resultado, o reflexo, o que ele tem lá realmente. Então, essas ferramentas como a que você citou, e eu conheço da VEMA, ela te dá um diagnóstico, exatamente como é que está o consumo, e faz a sugestão do que você deve virtualizar. Inclusive, sugerindo máquinas, tamanho de máquina, tamanho de processador, memória, etc. Ele chega a sugerir também que você faça um backup, chega a sugerir que você usa fornecedor tal, chega a sugerir que você coloca um if na sua linguagem de programação ou não chega nesse nível? Não, não chega nisso não. Eles falam, por exemplo, quando eles sugerem um servidor, eles falam daquela característica padrão, tem que ser um x86 com memória tanto e sempre máquina mínima. Mas eles não citam que você deva usar uma máquina de sedo X ou Y. Eles fazem um trabalho assim que diria que indicam o que, é que seria o cenário para aquela tua virtualização e sugerem, inclusive, você não virtualizar algumas máquinas. Inclusive, muitas vezes o banco de dados eles sugerem não virtualizar pelo comportamento do banco. Olha que interessante! Wagner, você ouviu isso? Um software que sugere você não utilizá-lo. Isso é uma coisa assim que não é muito comum, dependendo da situação, obviamente. Ô, Vênus, esse produto não é Microsoft não, né? <risos> Não, o produto é da VM, é o Capacity Planner deles. Eles têm, inclusive, tem uma coisa interessante nesse produto, que é o seguinte, toda vez que você faz um projeto que usa o Capacity Planner, esses dados que você gera, esse log aí de 15, 30 dias, ele alimenta a base de dados da própria VM em relação a isso. Então, eles meio que aprendem com esses projetos no mundo inteiro e otimizam o uso da ferramenta. É uma coisa, assim, extremamente interessante. Lembrando que isso é opcional. Você não é obrigado a fazer o disclaimer, ou seja, jogar tudo do seu cenário para lá. Se você quiser, você não faz. Esse Capacity é Planner é bem interessante e você vê qual é o posicionamento da ferramenta. Fala assim, olha, isso daqui dá para você virtualizar, isso daqui não dá. Realmente para te ajudar, ou seja, ele está sendo sincero porque ele pode sugerir que você não utilize, ou seja, que você não compre o produto, que virtualização não é para você. Ele lixa suas máquinas físicas e fala olha, você pode ter tantas máquinas virtuais e a gente sugere que aqueles dois servidores físicos lá não tenham virtualização ou que continuem lá do jeito que está. Assim, não fala exatamente assim, mas assim, o output dele é nessa linha. Uma coisa que eu acho que é 
interessante a gente falar, até para o pessoal que está começando a entender um pouco sobre virtualização, é que certos projetos que são muito pequenos, você muitas vezes nem usa uma ferramenta dessa. Vou dar um exemplo. Você tem lá um, um, uma empresa pequena que tem 15 servidores físicos, muito mal utilizados, utilizando pouquíssimos recursos. Isso você pode ver até com o Performance Monitor da Microsoft. Você consegue enxergar que os recursos são muito mal utilizados, às vezes as máquinas estão subutilizadas. E você bate o olho e você faz uma conta simples com as máquinas novas, comparando o processador que você tinha nessas máquinas antigas com os processadores novos, você descobre rapidamente, isso não precisa nem entrar numa ferramenta dessa, que aquelas 15 máquinas que estão lá físicas podem ser transformadas facilmente em três máquinas físicas, com 15 máquinas virtuais ou 12, etc. Então, muitos projetos hoje, principalmente no Brasil, que existem muitas pequenas e médias empresas, os caras fazem sem usar ferramenta nenhuma, porque é tão óbvio o ganho com a virtualização e há tão pouca exceção em relação a que produto poderiam dar problema virtualizado, que os caras fazem isso super rápido. Por isso que a virtualização andou tão rápido, porque na verdade é muito simples você conceber um projeto novo para estruturas que a gente encontra por aí que utilizam servidores antigos e mesmo assim esses servidores são muito mal utilizados, são pouco utilizados. Ora, se você mete dois servidores novos que tem uma capacidade de processamento muitas vezes quatro vezes maior, cinco vezes maior, o teu ganho é tal que você consegue trocar 15 máquinas por três. O ambiente do cara fica extremamente enxuto e é interessante, tem alguns clientes que eu trabalhei, alguns projetos, que o cara deixava de demonstração. De um lado ele deixava 35 servidores antigos e do outro lado deixava três máquinas novas e dizia, olha, esses 35 caras aqui, eu estou rodando essas funções todas nessas três máquinas aqui do outro lado, que era uma geladeirinha pequena, um rack 22U, 23U, aqueles pequenos, que é metade do padrão, com três servidores. Fantástico! E funciona melhor do que funcionava com esses 35 servidores aqui. Voltando a falar um pouco sobre o banco de dados, Vera, só comentando então que é preciso ter projeto, é preciso analisar antes, não é uma solução simples. Legal, isso a gente já estabeleceu. Certo. Ou seja, fazer um negócio com calma e planejada. Aquela ideia de que tem que analisar com calma. Em banco de dados em particular, eu queria citar que ainda não existe, pelo menos eu não tenho conhecimento, talvez o Wagner possa dar uma opinião, algumas opções específicas do banco de dados para virtualização. Agora que está começando-se a falar um pouco sobre virtualização junto com o sistema operacional, no caso da Microsoft, ela integrou aí ao Hyper-V Server, ou seja, é o sistema operacional pronto para virtualização. Na parte do Linux tem também algumas configurações que você faz no Care, para melhorar a virtualização. Então, eu estou vendo que a virtualização está começando a ficar no nível mais profissional, ou seja, já passamos da fase de passar a ter instruções específicas do processador para a virtualização. Estamos numa integração melhor com o sistema operacional, tanto é que já existem sistemas operacionais prontos para isso, ou mesmo configurações. Isso impacta um pouco naquela questão de para a virtualização que você falou. Mas, em particular, no banco de dados, eu ainda não vejo nada assim muito específico. Você imagina, por exemplo, que vai ter uma edição do SQL Server, ou do Oracle, ou do MySQL própria, para virtualização, Veras? Você acha que isso seria alguma coisa que aconteceria a médio prazo, por exemplo? Talvez. Eu não consigo te responder isso com toda certeza, mas eu acho que há uma chance de que isso aconteça, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Essas máquinas, esses servidores de baixa plataforma que estão aí e que, de alguma forma, vêm avançando, elas tendem a continuar aumentando o poder de processamento, né? E eu acho que, num certo momento, as próprias empresas que fabricam os bancos de dados, esse que você citou, elas vão ter a necessidade real de otimizar o uso do recurso. E aí, se o próprio banco ajudar a sistema operacional e o próprio hypervisor a funcionar melhor, seria interessante. Eu acredito que esses caras estejam pensando nisso. Eu desconheço se há alguma coisa já real. Eu não vejo como não pensar, até porque 
é natural que isso aconteça um pouco mais à frente aí. Wagner, o que você acha sobre isso? Eu sei que você, como eu, deve saber que já existem diversas edições de uma determinada versão de banco de dados para uma plataforma. Por exemplo, lá o DB2 para mainframe, DB2 para Unix, DB2 para Linux, enfim. Você enxerga que isso vai acontecer? Vai ter alguma nova edição de uma versão específica de banco de dados focada na virtualização? Porque, do jeito que está hoje, para o banco de dados, ele nem sabe se ele está no ambiente virtual ou não. Mauro, honestamente, se a gente for parar para pensar, daqui uns três anos, se a ideia de virtualização de fato expandir mundialmente, e a tendência é que isso aconteça mesmo, a tendência é que o banco de dados também acompanhe isso. Porque é só parar para pensar, cara, banco de dados é um negócio que depende fundamentalmente de sistema operacional. Banco de dados depende muito de disponibilidade de recursos, como o sistema operacional interage com a máquina em si. Se a gente tiver alguma ferramenta que otimize essa conversação, só vai ajudar tanto o pessoal de desenvolvimento quanto a nós DBAs. Então eu acho que existe um grande mercado para esse tipo de coisa e eu concordo inteiramente com o Veras de que essas empresas devem estar pensando nisso há muito tempo. Pois é, isso é uma das coisas que realmente a gente pode esperar para o futuro, porque hoje não tem nada, né? Hoje você não tem nada específico para virtualização. Não conheço nada, cara. Não conheço nada. Você taca lá dentro e você pega para edição do sistema operacional. Se ele é virtualizado ou ele é físico, não existe nenhuma distinção, vamos falar assim. Eu não conheço nada que hoje em dia faça isso. Você, Veras, conhece algum software fora do sistema operacional que tem assim, uma edição especial para ambiente virtualizado? Vou dar o um exemplo da Oracle. A Oracle, ela tem o Oracle o banco de dados Oracle, que a gente todo mundo conhece, que é um produto campeão aí, tá aí há muito tempo. O Hypervisor, o virtualizador, ela tem o OVM que é dela mesmo. O que me parece que acontece é que o Oracle, o banco de dados, a sua versão 10, 11G, etc., funciona melhor com o virtualizador deles. Então é como se eles conversassem melhor do que conversaria o Oracle com o virtualizador da VM ou da Microsoft. Eu vou dar um exemplo bem prático do que aconteceu. A Amazon, o AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, que é a infraestrutura como se serviço, ela já tem uma certa relação com o Oracle, mas agora ela ofereceu novas funcionalidades, agora exatamente nesse mês, e ela diz lá a publicação que eles fizeram, falando para os clientes que tinham essa opção, que eles estão usando o Oracle OVM como o hypervisor para essa situação. Isso quer dizer que ele funciona melhor do que o Shen, que é o virtualizador da Amazon, do AWS. Para Oracle, eles estão usando o virtualizador da própria Oracle, e eu imagino que isso deva ser porque o virtualizador do Oracle é feito pela empresa que faz o banco de dados, e Deve ter uma característica que faz com que ele funcione melhor, seja mais seguro, sei lá o quê. Então, esse é um exemplo que eu vejo aí de como tem a ver com o que você falou, Mauro. Que, na verdade, há um avanço em relação a isso e as empresas estão, de alguma forma, cuidando de fazer com que o banco de dados funcione melhor virtualizado. Tem uma coisa importante que eu, eu sempre coloco, que é, em função do fato de você ter com a virtualização o, o aumento de funcionalidade e a facilidade de manutenção, faz sentido, em alguns casos, você ter virtualização um para um. Isso é o seguinte, o cara tem só o banco em cima da máquina virtualizada e não tem aplicação mais nenhuma. Pô, mas esse cara é louco. Não, não é isso. É que a, a camada de virtualização introduz um overhead muito pequeno, mas ele pega para ele a funcionalidade da virtualização e pode, por exemplo, em um certo momento, fazer a manutenção dessa máquina de banco, passando a máquina virtual do banco para uma máquina equivalente. Se ele não tivesse essa camada, seria muito mais complicado. Então, você tem aí uma situação de virtualização tão importante que até você pode imaginar que, em certas situações, o cara pode ter uma máquina virtualizada uma máquina virtual só para uma máquina física, pelo que ele consegue com a virtualização. 
com certeza isso é uma coisa que a gente pode esperar uma integração maior. No caso, por exemplo, do Oracle, eles têm lá o virtualizador deles, que é o VirtualBox, se eu não me engano veio com a compra da Sun, e no caso da Microsoft, ele tem lá também o Microsoft Hyper-V, que também agora é sistema operacional. Então é uma tendência, a integração aí cada vez mais com todos os produtos deles. No caso, esses produtos com o banco de dados. Não enxergo, por exemplo, um Office virtualizado. Eu acho que não faz muito sentido nesse contexto, mas é uma tendência no que diz respeito a esses serviços mais de servidor. Certo, certo. Para continuar e fazer um gancho com aquilo que você falou, vamos falar sobre o assunto que todos os nossos ouvintes devem estar querendo saber. Performance do banco de dados virtualizado. Esse com certeza é um assunto até certo ponto polêmico e eu queria começar a falar sobre isso com uma provocação. No seu livro sobre virtualização, eu dei uma lida nele bem aprofundada e vi que em alguns pontos você fala que os fabricantes dizem que em uma mesma máquina com um banco de dados ou com uma aplicação real e na mesma máquina a aplicação virtualizada, existe uma perda de desempenho entre 2% a 10%. Eu, na época que estava numa consultoria específica, passei muito tempo testando, coisa de mais de 15 dias testando diversos virtualizadores, Shen, KVM, VirtualBox, VMware o próprio Microsoft Hyper-V e também alguns bancos de dados e no máximo que eu consegui foi perceber aí uma perda entre 30% e 40%. Então eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas em termos de perda de desempenho quando a gente fala em virtualização de banco de dados ou de aplicações em geral, mas mais focado em banco de dados. Isso tem a ver com o fato que os virtualizadores emulam as instruções, tem que fazer mapeamento de memória entre a memória da máquina virtual e do servidor real e também toda a questão do sub sistema de disco. Aquele número que a gente fala lá de 2 a 10% e até por segurança a gente fala de 15% como overhead, ele é um número meio que geral. É um número médio. É evidente que para banco de dados, esse número, eu diria que é um número agressivo. Você conseguir isso hoje, talvez você esteja um pouco mais perto. Mas, algum tempo atrás, até quando o livro foi escrito, eu diria que para banco você não conseguiria de fato isso. Lógico que tem alguma otimização a ser feita e eu trabalhava com isso com meus projetos os que eu fiz. Já faz algum tempo que eu não faço projeto de virtualização, mas os que eu fiz a gente considerava um overhead de 15% para as aplicações em geral. E nos meus projetos, quase que sempre, o banco não ficava virtualizado. Por segurança, a gente fazia até um cluster de banco, etc., por questões de disponibilidade, fazia o projeto inteiro e deixava o banco só, separado. Era um default que nós assumimos, até por orientação dos caras lá fora que nos orientavam em relação a projetos mais sofisticados. E eu diria que, em relação a banco, não me surpreende o que você falou, que, de fato, você tem um overhead maior. Eu não entendi. Você falou que o pessoal lá de fora não recomendava virtualizar banco de dados? Não recomendava. Olha, só você ouviu isso, Wagner? O pessoal de virtualização não recomendando a utilização de virtualização de banco de dados? Se respeito, rapaz. É, não recomendava. Em produção, não. Os caras não gostavam dessa ideia. Dados de teste, desenvolvimento, essa coisa toda. Aí tudo bem, até porque a virtualização acaba sendo uma funcionalidade importante para o ambiente de teste, etc. Sim, homologação também, validação. Sem dúvida, mas para produção, assim, o conselho é... Deixa isso quieto. Falando especificamente sobre esses testes que eu realizei, vai até sair um artigo na revista SQL Magazine falando sobre isso, eu realmente fiquei um pouco até chateado, porque, poxa, eu esperava até um pouco mais. Eu percebi uma perda de entre 30% a 50%, só que isso é uma coisa meio complicada de você dizer. Porque se você chegar, por exemplo, para um gerente de projeto, ou para um diretor de TI, ou mesmo para o céu de uma empresa, e falar, olha, você vai ter perda de 15% com virtualização, o cara te chuta dali. O cara não vai querer ter um projeto de virtualização. Mas aí você tem que dizer que esses números 
execução quando você compara na mesma máquina. E geralmente projetos de virtualização, você não vai virtualizar a mesma máquina. Perfeito, exatamente. Boa colocação, exatamente. Você tem máquinas diferentes, e, portanto, a vantagem seria muito maior, porque você não está falando de máquinas iguais. Tem uma máquina que é muito mais sofisticada, a máquina nova, entre aspas, que você está trazendo para o seu ambiente, ela já tem uma capacidade de processamento muito maior. Não faz sentido você comparar máquina antiga com máquina nova. Por isso você tem um ganho muito maior, porque você, na verdade, subiu muito o processamento e a perda que você tem, que é, sei lá, 15%, 20%, não é representativa com o que você ganhou no processador. Você perdeu ali pela virtualização, é, é pouco. Então, vale a pena, hoje. Por isso que é importante o projeto de virtualização. Agora, você também tem que colocar na questão aí quantos você vai virtualizar, como você vai virtualizar. Então, infelizmente, não existe resposta fácil assim de virtualização. Você deve pegar umas consultorias, o pessoal pensa que é simples, mas não é, por causa desses detalhes de máquina que você vai colocar que é diferente, quantos servidores vão estar competindo pelos recursos do host, quais são os detalhes. E, geralmente, a virtualização, às vezes, não é simplesmente pegar do jeito que está e colocar. Às vezes, o pessoal aproveita para fazer umas coisinhas a mais, uma migraçãozinha, uma mudança de versão ou até de edição. É fundamental isso você falou. Na verdade, assim, o projeto não é simples. Se você olhar o livro, o foco é muito em projeto. Está nem focado em, em abrir a plataforma para explicar como é que o VMware funciona. Não é isso. É assim, é conscientizar o cara que ele precisa fazer um projeto decente. E isso tem a ver com alocação de recurso. Olha, imagina que você tenha um banco de dados numa máquina virtualizada, que você tenha outras aplicações desse mesmo servidor, marcas virtuais. Esses caras vão brigar por recursos. Se você não fizer o projeto corretamente e não definir, inclusive, a priorização em relação aos outros recursos, você pode fazer isso com sistemas como o ou mesmo com o Microsoft, você pode dizer que a memória é do banco. E aí, se esse cara ser de memória, ele tem priorização em relação à memória. E pode chegar ao ponto de que o servidor, ele passa por uma regra que você define, né, que existe, na verdade, é um algoritmo aí por trás, você pode é, definir uma regra que, num certo momento, a máquina virtual vai rodar em outro servidor físico. É uma alocação dinâmica de recurso. Porque a máquina de banco de dados precisa estar sozinha porque ela está consumindo um recurso inteiro. É evidente que num projeto, pode fazer um projeto de virtualização usando 80, 90% dos recursos de um hardware. Porque na hora que você precisar usar qualquer funcionalidade de memória, CPU, disco, etc., se você precisar do recurso e ele não existir na outra máquina, você não consegue nem fazer a translação da máquina, passar a máquina virtual para outro servidor físico, porque não tem recurso lá. Então, se você fizer um projeto com tudo muito em cima, usando o recurso de uma forma agressiva, 80, 90%, pode ter certeza que o projeto vai ter problema. Você quer sair de um ambiente que usa 10, 15% do recurso da máquina, por um ambiente que usa 60%, 60%, 70% do recurso. Você não quer usar 90%, porque 90% está no limite e na hora que, que você tiver demanda de recurso, isso pode virar um problema depois. Essas questões de manipulação de recurso no ambiente virtual são complexas, não é simples. E eu acho que isso fica num nível mais complexo ainda do que já é quando você fala em cloud. Por exemplo, vamos supor que você contrata um serviço de cloud de um provedor e ele fala lá, olha, dois processadores custa tanto, quatro processadores custa tanto. Na verdade, quando o cara fala mais processador, não é processador físico, é processador virtual. E também tem essa questão que você falou de movimentação de máquina virtual, até uma questão de prioridade. Eu não sei como é que estão hoje em dia os contratos com os provedores de cloud, Cloud, mas eu sei que eles têm muito bem a possibilidade de simplesmente tirar a prioridade da sua máquina virtual, do seu banco de dados virtual e colocar em outra, porque afinal de contas eles que controlam isso, você não tem menor controle. Você já imaginou isso, Wagner? Você contrata um serviço de cloud para banco de dados e de repente ele simplesmente troca a prioridade de recurso do virtualizador do seu banco para o outro cliente dele, pode até ser o seu concorrente? 
Cara, eu lembro quando a gente gravou o programa de Cloud, a gente tava expondo durante a gravação os nossos medos, como DBAs, nossos medos de botar um banco de dados na nuvem. Passados aí, acho que uns oito meses desde aquela gravação, e agora o mercado de Cloud tá crescendo bastante, vou falar alguns medos novos que eu tenho a respeito de Cloud. Uma coisa que eu tô vendo e me preocupa é que o pessoal tá vendendo ó, ideia de Cloud como se fosse entrar na padaria e tem pão quentinho toda hora. Bicho, não é assim, o mundo não é tão fácil, cara. O pessoal comercial tá falando um monte de coisa e a hora que esse negócio começar a rodar, nós vamos ver o que, que de verdade vai precisar ser feito. E aí a porca vai torcer o rabo. Você acha que é um risco quando você vai pra cloud, pelo fato de a infraestrutura da cloud ser baseada na virtualização e a virtualização você poder manipular esse recurso? Você acha que pode ser um risco o seu banco de dados estar tá na cloud ser não priorizado como outros? Como é que você conversa isso para uma pessoa que que quer ir para a cloud e não tem essa noção que pelo fato de ser virtualizado, você pode tirar recurso do seu banco de dados, da sua máquina virtual e colocar em outra? Afinal de contas, deve estar provavelmente tudo no mesmo host. É, isso é uma questão relevante, muito bem focada por vocês. Isso não está muito claro, mesmo os produtos mais sofisticados que a gente conhece, eles não detalham muito como é que é isso, quer dizer, até que ponto eles te garantem o recurso, não é uma coisa tão clara para a gente aqui. Ô Vera, você não tem a impressão que o negócio chegou no patamar do La Garantia Sojo? Isso me dá medo, cara. Além do que o Wagner falou, é inegociável. O contrato de cloud hoje em dia praticamente está lá, é assinar, ame ou deixo. É, eles estão avançando, mas não nesse nível, assim, eles têm várias opções de você tem instâncias diferentes, você compra de forma diferente. Quando a gente fala em pool de recursos, em, em cloud, a gente está muito focado em web servers, né? em você ter pool de recebidores que você aloca em função da demanda, etc. No banco lá atrás, isso não é tão simples. Então, eu diria que se banco de dados virtualizados é complexo, na nuvem é complexo ao quadrado. Se você tem unidade e vai ter em garantir esses recursos, é uma questão que deve ser muito bem considerada. Eu acho que isso aí vai precisar avançar muito ainda. Talvez seja um dos pontos fracos desses mudanças dedos que estão aí, que tem avançado muito, concordo com o Wagner, eu acho que esse negócio está crescendo muito rápido e eu não sei se os caras estão preparados para isso, porque está indo mais rápido do que a gente imaginava e eu não sei se essas soluções que estão aí, elas esperavam esse crescimento tão absurdo e tão rápido. Então, assim, os caras estão colocando as coisas lá, cada cinco segundos se gera uma máquina virtual hoje, segundo o céu da VMware, e as máquinas virtuais estão do outro lado também, estão lá na nuvem. E isso está sendo muito rápido. Eu não sei se esses sistemas, sistemas lógicos, o banco de dados lógico, o storage lógico, a instâncias, essa arquitetura está pronta para essa avalanche de empresas que estão indo para a nuvem, porque isso tem a ver com o que o Wagner falou, é impressionante como que a gente achava que ia acontecer em 2020, começou a acontecer hoje, os caras estão correndo para a nuvem, eu acho que tem um exemplo bem legal aí, foi o anúncio da Amazon, da construção de uma nuvem pública para o governo americano, tem uma nuvem para você, está aqui, só entra quem é americano nessa nuvem, e assim, eu já gerei uma nuvem, que é um data center específico de nuvem, para o governo americano que anunciou que migraria muito serviço para a nuvem, a Amazon se antecipou, e falou o seguinte, olha, eu já tenho a nuvem para vocês, está aqui, pode trazer. Então é uma coisa maluca, o negócio está avançando muito rápido. Eu vi esse artigo que você está citando, e inclusive ele tem mais uma conotação, que a própria Amazon está mudando a forma como oferecer o um negócio de cloud, porque até ela estava oferecendo só public cloud, agora estão oferecendo uma cloud privada, que é Isso. uma forma de negócio completamente diferente. Então as coisas realmente estão muito aceleradas. Correto, Bang. é isso aí. Para ficar com uma mensagem, se você ouvisse na 
a mesma frase, banco de dados e virtualização, você colocaria um cautela junto? Cuidado junto? Colocaria ainda. É importante deixar isso claro para quem está nos ouvindo, porque como a gente vem discutindo, os assuntos são meio complicados. E no banco de dados, em particular, eu também fico, às vezes, um pouco de pé atrás quanto a isso. Quando você fala em nuvens públicas, eu, a princípio, não estou recomendando ainda, apesar de ter soluções que estão se despontando, como o Azure da Microsoft, eu ainda não recomendaria, mas, obviamente, tenho que considerar vários fatores. falamos um pouco sobre conceitos de virtualização, também abordamos a virtualização do banco de dados, vamos falar um pouquinho sobre coisas legais de virtualização. Eu particularmente gosto muito do fato de você poder simplesmente clonar um determinado servidor inteiro simplesmente apertando um botão. Isso eu acho fantástico, não tem mais que correr atrás de CD, instalação, driver e um monte de coisa. Você aperta um botãozinho lá, clona e pronto, já tem outro ambiente. Óbvio que você tem que mudar um monte de configuração, endereço IP, nome e detalhes específicos para tornar única aquela máquina virtual. Mas isso é uma coisa muito legal, né, Veras? Você se espantou quando você viu a primeira vez uma clonagem inteira de uma máquina assim, Veras? É fantástico. Isso é um dos recursos que mais chama a atenção da virtualização. Essa possibilidade de você fazer uma clonagem e você usar esse clone para efeitos de backup, para clonar uma base para efeitos de teste. Isso realmente é uma característica fantástica da virtualização. E o pessoal acabou evoluindo esse conceito de clonar de modo que hoje em dia você já tem tecnologia para, por exemplo, você tem lá sua máquina virtual toda bonitinha configurada, você aperta um botão ele gera para você um arquivo ISO com um instalador e você grava num DVD ou num CD, bota em um outro servidor e ele faz tudo exatamente igual, isso facilitou bastante a vida, Wagner, você que como eu já deve ter instalado muito sistema operacional via disquete, imaginava que a coisa ia chegar nesse nível, você pode simplesmente clonar para uma outra máquina, real na verdade clonar de um virtual para um real Pô, isso é bonito demais né cara, quem já passou algumas noites fazendo esse tipo de serviço, não vai sentir nenhuma falta daquele tempo porque agora a coisa é muito mais fácil. Você também passou por aquela época, Veras, de ter que instalar o sistema operacional na base do disquete? 1 de 25, 2 de 25? Sim, passei também. Nessa experiência que eu falei para vocês, a gente teve uma experiência interessante em 97, 96, no IPT, ali do lado da USP. O Compaq montou um centro de treinamento para formar pessoas em infraestrutura no Brasil e foco em servidores, x86, etc. Entregaram um laboratório inteiro e a gente tinha essas tarefas de montar esses servidores, inclusive servidores com SQL Server, etc. E as tarefas eram todas essas, de você fazer esse negócio acontecer e dar um trabalho danado os exercícios. A gente tinha que gerar esses disquetes e tinha uma sequência que não podia curar e era bem chato. Será que daqui pra frente vai ser tão raro encontrar alguém instalando um servidor com CD ou com DVD, quanto o Wagner numa roda de pagode? Vixe, isso é raro, hein? Jesus! Isso só me dá um medo, viu, Mauro? Porque ontem eu tava conversando com um colega músico, e ele falando que em determinado momento da história aí, da música, do rock e tudo mais, apareceram umas bandinhas que tocava dois ou três acordes malemal e fazia um sucesso danado, e com isso todo mundo resolveu criar uma banda, tocar alguma coisinha muito ruim, até chegar aos famosos emos que temos hoje em dia. O meu medo é que a gente entre numa involução desse tipo também na carreira de DBAs, hein? porque aí o negócio começa a se complicar. 
Pois é, cara, isso é uma coisa que tem provocado. Estou sempre pensando um pouco, tentando ver se consigo olhar para frente 10 anos, 5 anos. Isso me deixa assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer com um profissional de TI especializado, e aí eu incluo o DBA. Com essa ideia da nuvem, de como essas coisas estão acontecendo, para mim não está muito claro para onde é que esse cara vai, assim, porque eu imagino o seguinte: na organização que vai para a nuvem, essas equipes elas vão ser reduzidas drasticamente, concordam? E assim, para onde é que esse povo vai? Porque a nuvem não vai absorver esse povo todo. A TI já não consegue entregar os empregos que ela cortou, que ela ceifou. Usa-se TI, logicamente, por um aumento de eficiência, e aí vai, estuda isso, mas assim, não houve ainda uma mágica de tentar compensar o que ela ceifou de empregos aí né, em outros setores, etc. Agora, o impacto da nuvem é dentro da própria TI. Agora, assim, ela vai reduzir as equipes, muita coisa que era feita de uma forma cartesiana, como a gente comentou, uma sequência de disquetes, um procedimento à noite, etc. E essas coisas me parecem que vão sumir de alguma forma e eu não consigo entender para onde é que esse povo, esse povo, entre aspas, de TI, vai. Porque a tendência é que as empresas cada vez mais adotem esses modelos, olha, vai ter uma alteração desse perfil. Mas eu não consigo enxergar ainda quem vai absorver esse pessoal técnico. Para mim é um negócio meio maluco. Será que a gente vai conseguir manter esse povo dentro de casa? Hoje uma empresa de médio porte não consegue manter um DBA. Ela contrata serviços de um DBA que é compartilhado com outras empresas. Ora, com essa história da nuvem, eu imagino que isso vai ficar mais complicado ainda. Então é um cenário que a gente não, não consegue nem entender exatamente como é que vai ficar. Eu tenho algumas dúvidas. O que diz respeito a esse cenário que você comentou, eu enxergo que o que vai acontecer é o que a gente tem na NBM, que é onde o Wagner trabalha. Cada vez mais você vai ter mega corporações assim, como por exemplo IBM, Microsoft, Amazon, e eles vão ter lá os seus DBAs, a sua equipe de virtualização, a sua equipe para atender chamados ou tickets, e esses caras vão estar sempre precisando de gente. Wagner, vocês têm equipes de virtualização, equipes de DBA, e vocês estão sempre precisando de profissionais, porque vocês estão fazendo o serviço que as empresas faziam, o famoso outsourcing, e muitas vezes offshore. É, na verdade, o comentário do Veras tem tudo a ver, é um negócio que realmente a gente tem que pensar como vai ser, né? Como é que vai ser o um modelo de negócios na área de TI daqui a uns anos. Hoje, de fato, é as empresas estão fazendo esse tipo de coisa. Tem empresas de grande porte que tem um pool de profissionais que trabalham com isso. As equipes são geralmente muito grandes, a gente tem trabalhos feitos para qualquer lugar do mundo. A tendência é aumentar, só que é o seguinte, o bolo está diminuindo, a quantidade de gente trabalhando na área tende a diminuir. Então, de fato, nós vamos ter um problema aí para os sociólogos e economistas inventarem maneiras de sustentar a sociedade. Outra funcionalidade interessante que eu gosto muito da virtualização é a questão de ele ser elástico. Ou seja, você pode pegar uma máquina virtual, colocar mais memória, colocar mais processador, tirar memória, tirar processador. Isso também é bem legal, apesar que você sabe que você não está trabalhando com a métrica real. Então, às vezes, o fato de você colocar um processador a mais numa máquina virtual não vai efetivamente corresponder a você colocar um processador físico. A pessoa que mexe com essa questão elástica tem que ter um pouco essa consciência. Correto, tem que ter sim. Você tem sempre alguma pena, porque é tudo virtual, mas essa funcionalidade que você comentou, de você poder fazer isso de uma forma simples, que é uma outra vantagem da virtualização, também é um grande ganho, de você poder ter a sua máquina elástica, ela pode ser expandida, numa outra hora ela pode ser comprimida, e você pode alocar recursos de acordo com a sua conveniência, e isso faz com que os sistemas de nuvem, eles dependem completamente desse recurso da virtualização. E, essencialmente, o coração da nuvem é isso aí, é elasticidade. Porque qual é a ideia central disso? Entende-se que a gente vive num ambiente muito turbulento, que os negócios de uma forma geral, eles têm demandas que variam no tempo. Um site de uma, de uma empresa aérea, na hora que você faz uma promoção no site, mais pessoas entram lá, 
E aí a gente tem que ter um recurso para cobrir esse monte de gente que está indo lá atrás da promoção. Se essa promoção acontece no fim de semana, na segunda-feira, esses recursos estão sobrando. Então, a virtualização permite com que esses recursos sobrando sejam alocados para outra aplicação, para outra empresa, etc. Então, essa coisa da eletricidade, para mim, eu acho que é o coração dessa nuvem. A ideia é é antiga, já se pensava nisso, mas nem sabia como fazer. E a virtualização proporcionou o fato de você fazer isso em termos reais. Então, eu acho que isso aí é uma, uma característica fantástica da virtualização. Você pode ter uma máquina grande, você pode ter um pool de máquinas que tem tamanhos diferentes em termos de recursos, e isso pode ser utilizado pela aplicação de uma forma mais inteligente. Eu acho que é isso que os provedores de nuvem estão fazendo e otimizando o recurso por consequência. Portanto, otimizando os recursos e a eficiência do modelo deles e podendo cobrar, então, na ponta um preço mais baixo. Associado a isso que você comentou, poder mexer nos recursos da máquina virtual, ele acaba gerando um downtime, porque você precisa parar a execução da máquina virtual. E isso eu comento porque um banco de dados em particular afeta. Quando você fala, por exemplo, com um banco de dados que tem 10 GB de memória, existem algumas configurações para ele usar isso. Quando você diminui para 4 GB, Giga, você tem que ter alguma modificação no banco de dados. A mesma coisa no processador. Disco nem tanto. Então, tem algum certo downtime ainda quando você trabalha com essa questão elástica, de ter que parar a máquina virtual. E mesmo para fazer aquilo que você tinha comentado, que a gente já falou um pouquinho, que é a questão de mover uma máquina virtual entre hosts diferentes, isso também tem um certo downtime. Apesar que os fabricantes às vezes falam, ah, em tempo real, mas não. Na prática a gente sabe que não é bem por aí. Correto. Tem sim, e para banco isso é muito complexo. Você tem sempre um downtime, ele cada vez mais otimizado, é pequeno, uma janela muito pequena, mas você tem. E para aplicações, para banco de dados especificamente, isso se torna um gargalo, é preciso ter muito cuidado para fazer isso, porque isso em produção pode gerar um transtorno. Eu vejo a questão da elasticidade muito na camada web, você pode ter um pool de servidores virtuais e você pode fazer com que esse pool cresça num certo momento ou diminua, né? você faz isso de uma forma mais tranquila, porque você não está falando de base de dados nenhuma, está falando da camada web da aplicação em si, então isso é fácil de fazer. Quando vai para o banco, isso já não é tão simples, porque o banco, como você mesmo falou, ele tem que se reconfigurar. Isso não é feito de forma tão dinâmica assim. Então você tem algumas perdas aí que precisa ter cuidado. Eu acho que é uma coisa que deve avançar, mas traz gargalo e transtorno, depende do que está se fazendo. O que está acontecendo hoje né, nos serviços de nuvem, que eu acho que é, vale a pena frisar, é que em função de algumas dessas funcionalidades, você já pode ter um data center específico que tem áreas de disponibilidade que podem ser utilizadas por uma aplicação que foi construída para utilizar esses recursos de movimento de máquinas virtuais. É como se você tivesse, um, entre aspas, um cluster em áreas lógicas de um data center. Isso já tem hoje, que é um pouco do que você falou aí no final. É legal você citar essa questão de cluster, porque você falou, então, no caso, cluster dos hosts que tem os virtualizadores. Correto, dos clusters que tem os virtualizadores. Porque na área de banco de dados, a tecnologia de virtualização ajudou bastante a se montar clusters do banco de dados virtual. E você pode fazer isso porque você tem a questão de criar discos compartilhados, não precisa ter storage, não precisa ter usar uma interface e-scuse, que antes você precisa. Ou seja, no mundo real, em ambiente não virtualizado, você precisa ter um storage para montar o seu cluster adequadamente. Agora, com o virtualizador, não. Dá para você fazer isso tudo no virtual. Então, essa é mais uma das funcionalidades legais da virtualização, principalmente para quem está estudando essa parte de cluster em banco de dados ou mesmo soluções de alta disponibilidade e não tem recurso. Wagner, você já teve a oportunidade de montar um cluster virtual com o um banco de dados em um dos virtualizadores? 
Eu já trabalhei com isso, mas não montei em si. Mas é impressionante, cara. As coisas mudaram de velocidade. É outra escala agora. Pois é. É uma opção a mais para essa solução de desastre e recover no banco de dados. Porque você tem disco compartilhado. E também outras funcionalidades associadas ao disco. Então você pode fazer um negócio muito legal que é o Save State. A ideia do Save State é que você tem a máquina virtual rodando. Você aperta um botão lá, Save State. E ele tira uma cópia de todo o estado da máquina virtual naquele momento. Se você faz uma besteira, por exemplo instala um software que não deve ou a aplicação trava, você pode voltar o estado da sua máquina virtual a partir daquele save state. O save state é uma alternativa para fazer, digamos assim, uma máquina do tempo. Algo parecido com o que o Oracle Flashback faz. Só que eu, particularmente, não recomendaria com uma solução de backup. Até porque ele copia todos os arquivos da imagem, ou pelo menos parte grande desses arquivos, e gera lá. E você só vai conseguir abrir quando você tiver um outro virtualizador, numa outra máquina, com a mesma máquina virtual, só que aí você restaura só o save state. Diferentemente do backup do banco Você tem um monte de opções Independente aí de qual banco de dados você estiver utilizando Você já trabalhou com essa ideia de Save State, Wagner? Ou nunca teve a oportunidade de mexer com esse tipo de coisa? Essa característica te permite, inclusive, você começar a pensar no próprio backup do banco, etc. De você ter uma alternativa de recuperação, etc, etc, usando esse tipo de recurso. Esse Save State é interessante de backup, mas, na minha opinião, pelo menos, não é interessante como substituto do backup do banco de dados. Uma outra funcionalidade interessante da virtualização são aquelas pequenas coisinhas que são uma mão na roda no dia a dia. Né? Por exemplo, você poder fazer administração via web, você tem uma API para programar um acesso, você fazer aquela ideia de pastas compartilhadas entre o host e o guest. Tudo isso é bem interessante. A ideia de fazer backup do banco e utilizar recurso adequado para isso é fundamental. Quanto a gente não brinca. Então, ter um software adequado que trabalhe com os arquivos abertos, etc. Quando eu falei de você fazer backup, você pode ter uma estratégia que de repente você tem uma alternativa, é um plano B para uma situação que você tenha que voltar a máquina inteira, etc. Não tem a granularidade de um sistema de backup convencional. Um exemplo prático é o backup um correio eletrônico. Você pode fazer um backup da máquina inteira. Isso é uma segurança sua. Você pode fazer isso até no storage lá. Depois você voltar isso. Mas nunca vai ter o recurso de um software de backup que vai trazer de volta a caixa postal do fulano. É a mesma coisa para banco. Então você precisa de fato de um software de banco de dados. Eu acho que esse ponto aí que você colocou é importante ficar claro. Hoje em dia, a tecnologia de virtualização depende do virtualizador, como a gente comentou. Para a plataforma baixa, talvez os mais conhecidos sejam o VMware, com certeza. Tem aí a Microsoft entrando forte com a ideia do Hyper-V, que era o antigo Virtual PC. Tem software livre, como por exemplo o Bosch, tem o Zen, o KVM, até o próprio VirtualBox da Oracle está como software livre. E outros, como por exemplo o Parallels, outras tecnologias. Para mainframe, você sabe pelo menos o nome deles, Wagner? Dos virtualizadores de mainframe? Ou isso já vem no sistema Operacional. Você tem o VM mesmo, é parte do sistema operacional já do mainframe. Deve rodar embaixo do ZOS. Então deve ser uma parte do ZOS esse VM mesmo. Eu imagino que sim. E você, Veras, quais são as soluções aí que estão se despontando? Eu sei que você tem uma boa experiência com o VMware, mas eu estou vendo aí a Microsoft vindo forte com essa ideia do Hypervision, também a Oracle lá com o VirtualBox, Parallels, eu fiz alguns testes com Parallels, me surpreendeu bastante. Nessa parte de tecnologia aí, como é que está essa briga entre os players de virtualização? Três grandes players, os que estariam mais na frente aí, que seria a VMware com o Vsphere, o Microsoft Hyper-V e o Citrix com Shen, que é um produto que inclusive tem a versão aberta, etc. Que é do Citrix meio que comprou essa versão e depois devolveu lá para Berkeley. Você tem Red Hat também, etc. Tem outras alternativas, mas de fato quem domina esse mercado de grandes empresas, virtualização de verdade é a empresa chamada VMware, tá? Boa parte das 500 mais lá da Fortune lá, 
utilizam o VMware. Eu não trabalho para VMware, nem trabalho para Microsoft. Bom, Veras, eu só queria então agora dar continuidade aqui para o finalzinho do nosso programa, agradecer a sua participação, dizer que foi um programa bem interessante e queria abrir o espaço para suas considerações finais. Mas antes, eu vou dar a oportunidade para o Wagner falar as considerações finais dele, o que, que ele achou do programa, se ele gostou do nosso convidado e a última chance dele falar se ele gosta ou não de virtualização no banco de dados. Em primeiro lugar, agradecer ao Veras pela disponibilidade aí de vir participar do nosso podcast. Foi muito bom a gente ter alguém com experiência para falar de um assunto que está tão em alta hoje em dia. Como eu e o Mauro aqui falamos, a gente não tem toda essa experiência no assunto, é sempre bom ouvir quem já trabalhou. E recomendo novamente, esse aqui é mais um assunto que o estudante deve ficar de olho, cara. Isso vai crescer muito. E mais uma vez, obrigado a quem nos ouviu e também ao nosso convidado, Manuel Veras. Obrigado, Veras. Então, Veras, só as considerações finais agora e aproveitar para você também divulgar o seu e-mail, o blog, os contatos para quem estiver nos ouvindo e quiser entrar em contato com você. Pessoal, obrigado. Foi ótimo estar com vocês. A gente não se conhece pessoalmente, mas a internet propicia. Vocês dois em São Paulo e eu aqui em Natal. Por acaso, eu estou aqui na praia. Tem um colega meu que fala que tem um data center aí embaixo, assim, da cidade de Natal, porque é tão <risos> quente nas né, cidades que só pode ter um data center sem refrigeração. E talvez não virtualizado. É, eu acho, viu? Porque ainda bem que a gente está numa época boa aqui, mas no final do ano é que a coisa pega. Eu acho que esse data center passa a ser mais utilizado e aí o calor aumenta, viu? Mas, pessoal, foi muito bom. Eu queria parabenizar vocês pelo esse tipo de trabalho. Eu, como professor acadêmico, estou sempre à disposição de pessoas como vocês que estão interessadas em divulgar as informações, em fazer com que os profissionais melhorem, tenham mais conhecimento de áreas importantes. Como o Wagner falou, virtualização é um assunto que deveria estar na pauta das escolas. Infelizmente, não está. Muitas escolas, muitas escolas até federais, não tratam desse assunto. Acho que já estava na hora de começar a passar isso para os alunos, porque a gente estava conversando aqui, mesmo o desenvolvedor de aplicação lá em cima, ele começa a ter que entender desses caras também aqui embaixo, porque senão ele não consegue projetar a aplicação dele para alta disponibilidade. Então eu diria que há um momento importante agora da gente tentar trazer esses profissionais para essas novas áreas que são áreas muito demandantes. E aqui a gente só fez uma introdução à virtualização. Eu deixo aí meu contato. Eu sempre falo o seguinte nas minhas palestras. Você quer falar comigo? Meus contatos estão na web. Você vai no Google, digita lá Manuel Veras e dá um Enter e você vai achar tudo a meu respeito. É simples. A internet propicia isso. Vai estar e-mail, telefone, os blogs. Eu nem falo de detalhes. Você vai lá, vai no Google, vai escreve lá Manuel Veras e dá um Enter e você vai ter uma surpresa lá. E aí você vai ver que a gente está fazendo um monte de coisa, está tentando ajudar profissionais a se qualificarem, a tornar a TI mais bem reconhecida pelas empresas e isso tem consequências de melhoria salarial, melhor tipo de trabalho e aí vai. Então eu agradeço a vocês e estou sempre à discussão aí para novos papos. Com isso a gente acaba terminando mais um episódio da Tabase Cast, onde a gente falou sobre virtualização do banco de dados, falando um pouco mais sobre virtualização, às vezes um pouco mais sobre o banco de dados, mas no geral eu acho que ficou um papo bem interessante e espero que todos os ouvintes tenham gostado. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Música 